1: la croissance de leur entreprise. Caroline Saint-Hilaire. Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art. Cube Radio. C'est la folie pour les chocolatiers à l'approche de la fin de semaine de Pâques. Et on va aller parler avec la fondatrice de la boutique Choco de Léa. Léa Audet. Bonjour. Oui, bonjour. Contente de vous parler. Expliquez-nous, Léa, quelle est, quelle est la particularité de votre boutique, de votre chocolat, en fait? Oui, en enfin, fait, il y en a plusieurs.
0: Comme je me suis dit, tant qu'à faire différence, il vient faire différence sur toute la ligne. <rire> c'est que dans le fond nous si de Léa on fait notre chocolat directement à partir des des fèves de cacao plutôt que d'acheter des, des des pastilles de chocolat tout ça ça nous permet de faire des chocolats vraiment différents comme autant au niveau du goût mais aussi en ce moment on fait que du chocolat végétalien donc il n'y a pas de produits laitiers dans aucun de nos de nos chocolats même les chocolats au lait on utilise du lait végétal en fait puis euh, aussi une autre particularité, c'est le côté éco-responsable. On, on s'assure vraiment de, que toutes les étapes soient le plus éco-responsable possible, éthiques.
1: Ok. Mais vos fèves de cacao proviennent d'où euh, ben, Généralement, en fait, on achète seulement des Amériques ou
0: proches euh, du Canada. Sniff, uh, donc en ce moment, on a plusieurs origines. Là. par exemple, on a euh, de la République dominicaine, du Guatemala, euh, du Honduras. Puis on fait venir euh, de manière comme assez euh, éco-responsable.
1: Est-ce que la même variété euh, de de sortes de chocolat, parce que bon, je je pense, euh, euh, ce qui me vient rapidement en tête, euh, c'est le chocolat au lait. Si vous dites que c'est végétalien, vous compensez comment euh, pour pour le chocolat au lait, par exemple?
0: Oui, ben, bien, en ce moment, on a différents laits. euh, Donc, on utilise. ben, celui qui se vend le plus en ce moment, c'est vraiment le chocolat au lait d'avoine. Puis on achète un avoine canadien, ça fait que c'est encore euh, encore mieux. Sinon, on a aussi un chocolat au lait de soya. Et on a aussi un chocolat au lait de riz, Et puis sinon, un euh, sarrasin aussi. Comme chaque chaque lait vont vraiment apporter une, une touche complètement différente euh, au goût. Puis nous, ce qu'on fait aussi, c'est un accord avec les fèves de cacao, parce que c'est un peu comme le vin, là, le, le, le bon cacao, Et comme chaque origine a vraiment son terroir qui va apporter une peine complètement différente au chocolat. À partir des, des fèves de cacao, bien, on agence avec un, un type de lait, végétal qu'on, qu'on, qu'on mixe ensemble ça fait vraiment des bons, euh, des très très bons chocolats.
1: Est-ce que d'où vous est venue cette idée-là, Léa? Est-ce que euh, ça se fait ailleurs? Est-ce que c'est original? Euh, ou si c'est par intérêt personnel euh, au niveau de, de justement de, d'offrir euh, du chocolat végétalien?
0: C'est vraiment euh, bien, c'est, c'est assez original en fait comme euh, il y en a très peu dans le monde bien, là, de plus en plus, ça devient de plus en plus co- commun euh, ce qui est une très bonne chose selon moi mais vraiment, c'est parti juste d'une très grande curiosité puis d'un amour absolument inconditionnel au chocolat. Et comme vraiment, je voulais juste savoir comment on faisait le chocolat. Puis entre temps, je suis devenue pâtissière parce que comme avec les études que j'ai faites pour découvrir le chocolat, ben je me suis intéressée à la cuisine moléculaire, à la pâtisserie. Puis je faisais beaucoup de, de, de pâtisserie végétalienne, Puis je me suis dit, ben je vais essayer de combiner les deux. Puis finalement, je j'ai jamais trouvé de chocolat végétalienne au Canada? Et je me suis dit, ben non, je vais en faire une. C'est comme ça que je suis démarrée, en fait. Parce qu'il y en avait pas vraiment sur le marché, mais comme je dis, ça commence un petit peu à émerger.
1: C'est quand même une très, très bonne chose, selon moi. C'est une bonne chose, effectivement. Et puis, expliquez-nous, le, dans le processus, là, parce que bon, on, on, a, on a souvent vu des images sur comment on fabrique euh, le chocolat, euh, notamment euh, les, les, les de pâques, tout ça. Est-ce que c'est différent pour, pour votre fabrication compte tenu que vous utilisez des matières comme le lait de soya ou le lait d'amande, ou si c'est le même procédé?
0: Eh bien, c'est sûr que c'est tout le même procédé parce que la base du chocolat, ça reste quand même un beurre de cacao. Donc, il faut faire quand même le même principe. De, on appelle ça un tempérage. Dans le fond, c'est que, ben là, je veux pas être trop technique, mais en gros, le beurre de cacao est polymorphe. Fait qu'on veut, on veut vraiment avoir la bonne forme de crypto pour que le chocolat il craque sous la dent vraiment et qu'il y ait un beau lustré. Fait que, peu importe quest ce qu'on rajoute dans le chocolat, il faut absolument faire les mêmes étapes. C'est sûr que des fois, il y a certains... Euh, type de lait qui va un petit peu affecter, euh, ça va rendre un petit peu la tâche plus difficile, mais ça reste quand même qu'il faut faire les mêmes étapes au final. Mais nous, en plus, on se rajoute l'étape de transformer le cacao en chocolat, que la majorité des chocolatrices qu'on font pas
1: parce que ça vous... prend beaucoup de temps. <rire> ah, OK, ok, je comprends. Euh, est-ce, que, est-ce que c'est plus cher pour, pour le client, pour le consommateur, euh, parce que vous utilisez justement des produits, euh, que ce soit à même la fève de cacao euh, et des produits euh, végétaliens, est-ce que c'est plus dispendieux? Évidemment, c'est un peu plus cher, mais ça reste quand même abordable. Mais c'est,
0: selon moi, bon, après, comme chaque personne a sa vision différente, mais selon moi, le chocolat, ça reste, ça devrait être un produit luxe, si on ne devrait pas pouvoir acheter un chocolat à 99 cents, parce que au final, quand on achète un chocolat à un petit à peu d'argent, bien, c'est parce qu'au bout de la ligne, il y a eu des esclaves probablement ou des gens très, 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 très mal payés. Puis, dans le fond, nous, c'est qu'on s'assure vraiment que ça soit super équitable et éthique. fait que c'est sûr que ça coûte un peu plus cher, mais en même temps, eh, comme il y a un bon impact quand on achète ce chocolat-là versus comme euh, acheter comme euh, une tonne de chocolat type, euh, mais qu'au final euh, on détruit la terre, notre estomac et, euh, <rire> et les humains qui mmh. vivent
1: sur terre. Ouais, fait puis, que puis, puis Ouais, je suis contente que oui. vous en parlez, Léa, de, de justement l'impact, notamment sur la terre et tout ça, parce que euh, une des forces aussi de, de, de votre entreprise, euh, c'est, c'est au niveau de l'éco-responsabilité, là, parce que vous prenez pas des fèves de cacao dans, dans, sur des terres où on exploite euh, soit des travailleurs, des travailleuses, des jeunes ou quoi que ce soit. Là, vous assurez que l'argent aussi retourne euh, aux travailleurs.
0: Ah oui, absolument. C'est, c'est, comme, c'est vraiment primordial. En fait, c'est le, c'est ce qui dirige vraiment toutes mes volontés avec chocolatéa c'est vraiment de, de, de faire quelque chose de, parce que la façon dont on consomme le chocolat en ce moment c'est la même façon qu'on consommait au 18e 19e siècle pardon fait, je veux dire le modèle, comme tous les modèles d'affaires de toutes les industries ont super vraiment beaucoup évolué depuis les centaines les 200 dernières années tandis que le chocolat on fait la même chose puis ça c'est né exactement en même temps que l'esclavagisme et, euh, le colonialisme puis, je trouve ça absolument aberrant qu'on, qu'on, qu'on consomme le chocolat sans même s'en rendre compte. Puis, c'est juste, c'est tellement naturel de manger du chocolat à tous les jours de notre vie sans même se poser la question. Ok, mais comment ce chocolat-là, ce chocolat-là est arrivé sur les étagères de l'épicerie C'est quoi l'impact de, de manger ce chocolat-là Puis c'est vraiment important justement, comme avec, bien, il y a plusieurs bean-to-bar qu'on appelle, là, comme le, le, les chocolatiers qui font le chocolats à partir de, de fèves de cacao. Euh, puis il y en a plusieurs au Québec, puis on est en train de vraiment avoir une réputation mondiale, puis ça, c'est, 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 c'est quand même okay. très bien. Pis, euh, dans le fond, toutes les chocolateries YouTubeurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'on coupe les euh, middlemen, euh, les, euh, les, les, les intermédiaires, puis ça, ça permet justement d'avoir plus d'avoir dans les postes des fermiers et des fermières, parce que s'il y a 20 intermédiaires entre le fermier, la fermière, puis les consommateurs, et même plus, ben, chaque personne prend une cote, puis au final, la, la cote euh, du permis, ben, c'est vraiment des pinotes, Même s'ils sont payés, même si euh, c'est, c'est supposé être éthique ou quoi que ce soit, là, avec les, euh, les législations, mais on se
1: Ouais, parce qu'en fait, on, on, c'est intéressant. Puis, je suis allée voir votre site euh, et vous avez un blog qui, honnêtement, est intéressant parce que je, je l'avoue, des fois, on mange du chocolat puis on le mange comme si, euh, comme si effectivement c'était, c'était un peu facile sans se poser nécessairement trop de questions. Euh, j'invite les gens à aller voir votre site parce qu'il y a, il y a, il y, y a des textes sur vos, votre blog intéressant, notamment au niveau de l'industrialisation du chocolat. J'ai appris plein de choses. Mais, mais toute cette popularisation du chocolat aussi parce que ça, c'est pas, ça date pas d'hier qu'on mange du chocolat, c'est sûr que là, bon, pendant que c'est, <rire> c'est l'effervescence et j'imagine que c'est votre temps fort de l'année. Euh, mais expliquez-nous exactement, ça vient d'où justement cette popularisation du chocolat?
0: mais la populaire, Je veux dire, en deux secondes, ce qui s'est passé en, en 400 ans, quatre ans, J'avais droit
1: à quatre secondes. <rire>
0: ouais. <rire> Et, ben, dans le fond, comme, évidemment, c'est, 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 ça pousse pas en Europe, le, le cacao. Fait que à la base, le, 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 l'arbre de caca de le cacaille, euh, pousse seulement, ben, a poussé seulement en Amérique centrale et Amérique du Sud, un peu du Nord aussi, en fait, au Mexique. C'est, c'est la porte d'entrée de l'Europe au le Mexique. Là. Fait que euh, quand Cortez est arrivé en 1500, je ne m'en rappelle plus les dates, là, je suis vraiment préparée avant, je ne pouvais pas répondre à cette question-là. Mais euh, au 16e siècle, Cortez est arrivé, euh, a rencontré euh, les aspects qui étaient là à ce moment-là. Puis c'est là qu'ils ont, qu'ils ont commencé à découvrir le cacao mais c'était pas c'était pas du tout apprécié du palais des européens puis, ça l'a pris un bon deux 300 ans avant que ça arrive vraiment dans les cours de, d'Europe puis euh, ça a commencé vraiment euh, juste avec la haute bourgeoisie c'était pas quelque chose de tu sais il y en avait pas, les ouvriers mangeaient pas ça encore le, les ouvriers mm-hmm. c'est pas des ouvriers en,
1: en <rire> je me dérange un peu je suis vraiment désolée ben non, ben non, c'est pas grave. Je voulais pas vous piéger du <rire> tout. C'est juste que je trouvais votre blog non, mais je vais inviter les gens à les lire parce que c'est vraiment intéressant. A, on peut apprendre plein de choses sur le chocolat. Euh, puis je trouve que vous amenez une approche vraiment, vraiment différente aussi, euh, justement au niveau de l'accessibilité, au niveau de des valeurs éco-responsables. Et, et dites-moi, Léa, est-ce que vous avez été affecté par, par la pandémie euh, Parce que bon, c'est, c'est tout jeune comme entreprise, ne me trompe pas. Mm-hmm. Euh, est-ce que, est-ce que vous avez subi quand même les fermetures et les ouvertures ou si les gens ont ont, ont mangé du chocolat tout le long de la pandémie? Ça a été très
0: euh, endentie, un peu comme tout le monde. Je pense que, surtout les jeunes entreprises, ça a été quand même très difficile parce que, ben, dans le fond, officiellement, j'ai démarré l'entreprise en avril de 2020. Donc, euh, on était déjà les deux pieds dans la pandémie, ce qui était quand même... euh, un drôle de moment, mais tu ça, ça faisait deux ans que je travaillais sur le projet, hein. je ne pouvais pas non plus deviner. Fait que c'est sûr ça a été très compliqué, mais comme l'avantage d'être une entreprise en démarrage, une petite entreprise, c'est qu'on peut se revirer assez rapidement. C'est pas comme un gros paquebot euh, qui ne peut pas tourner. T'sais, c'est vraiment comme très facile de, de changer le plan de match et de retrouver des nouvelles façons. Donc à ce moment-là, ce que je me suis dit, bon, je vais miser tout de suite sur Internet les ventes en ligne. J'ai lancé mon site Internet, ça a le. Ça ne peut arrêter depuis. Là. Comme ça, ça ah marche oui. vraiment, vraiment, vraiment très, très bien. Oui, mais si les gens ne peuvent pas sortir, puis on a tous vraiment besoin de beaucoup de réconfort en ce moment. Puis qu'est-ce qui réconforte ce que le chocolat Je sais pas, un, un cannebi. Non, là, tout à hein, fait. Je sais pas trop là c'est comme ça a été difficile évidemment avec les fermetures des boutiques donc pour la, la distribution ben c'est très compliqué euh, c'est sûr que c'est il y a eu beaucoup 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 de de de, de, de nuits blanches à se <rire> demander qu'est-ce qui allait arriver le lendemain mais c'est tout le monde est tout le monde est comme ça en ce moment là fait que moi je l'ai pris vraiment d'un côté positif parce que je me suis dit ben il faut faire avec ce qu'on a puis justement mm-hmm. j'ai tout misé sur internet Euh, la publicité en ligne et ça marche vraiment, 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 vraiment très
1: fort en ce moment. Ben Excellent. J'imagine que Parc, les prochains jours vont vous tenir occupé aussi parce que je voyais qu'il y a plein de produits qui sont déjà en rupture de stock alors ça ne doit pas aller si mal que ça.
0: Non, non, ça va super bien. Mais surtout, euh, c'est vraiment euh, intéressant de voir aussi l'engouement pour les produits locaux puis je pense que ça va sûrement rester en fait dans les prochaines années. Puis il y a plusieurs chocolateries aussi qui vont traiter le chocolat avec des produits vraiment plus du Québec. Puis eux aussi là, c'est, ils, ont, ils ont la boue dans le poupette, comme on dit. Puis tant mieux parce que comme c'est bien mieux d'encourager justement les compagnies d'ici qui vont comme redistribuer ensuite au, au Québec plutôt que d'acheter des compagnies américaines ou euh, étrangères. Puis finalement que notre argent se dissimule au travers le monde. Là. Mais que fait. c'est vraiment euh, c'est vraiment un bon moment pour être une petite entreprise locale et, <rire> et co-responsable parce que tout le monde a l'air de vraiment se soucier de ça en ce moment.
1: Bien, on va souhaiter que ça dure et on va vous souhaiter un bon succès. Merci beaucoup et bravo pour, pour ce, ce beau projet que boutique Choco de Léa. Merci énormément. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Léa Audet, fondatrice de la boutique Choco de Léa. J'imagine que ça vous a donné le goût d'acheter du chocolat.